0: Si observamos el billete de 100 pesos mexicanos, podemos ver el rostro de Nezahualcóyotl, un personaje muy importante de nuestra historia prehispánica y que es conocido como el rey poeta. Pero, ¿sabían que existe una controversia en la que se afirma que él no escribió algunos de los poemas que se le atribuyen? Acompáñenme en este nuevo episodio de Leyenda Urbana MX para hablar de esto y de otras curiosidades del señor de Texcoco. Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Viendo el éxito que tuvo el episodio biográfico de María Sabina, me decidí por hacer más capítulos de ese tipo, y en este caso, mezclado con polémicas, controversias y curiosidades históricas, mismas que siempre son interesantes, llamativas y y nos sirven para aprender un poco más. Y es que hay un personaje de nuestra historia muy famoso y del cual damos por hechas algunas cosas. Pero en los próximos minutos vamos a dudar de algunas de ellas. Me refiero al coyote hambriento, al señor de Texcoco, al rey poeta, a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. La guerra ha comenzado. Así que en Tenochtitlan. Le han dado asilo, ¿eh? Mañana haremos un plan de acuerdo. tú eres el forjador y el héroe de esta causa. Empecemos por repasar su biografía. Nezahualcoyotul en náhuatl significa coyote hambriento o coyote ayunado. Nesa nació en el año 1402 en Texcoco. Fue hijo de Ixtlil Xochitl, sexto señor de los Chichimecas y de Matlasiwatzin, quien era la hija del segundo señor de Tenochtitlan. Debido a esta ascendencia, digamos, de la nobleza, recibió muy buena educación, tanto en el palacio de su padre como en el Calmecac. Así se adentró en el conocimiento y en las doctrinas heredadas por los toltecas. A pesar de todo esto, su infancia no fue para nada sencilla y no tuvo todas las comodidades que se esperaría tendría un príncipe, ya que por aquellas épocas el pueblo de Texcoco estaba luchando por su supervivencia, en contra de los tepanecas. En 1418, cuando tenía 16 años de edad, fue testigo de la muerte de su padre, asesinado por los hombres de Tezosómoc, señor de los tepanecas de Azcapotzalco. El joven príncipe logró huir, pero sabía que lo estaban buscando, así que se mantuvo prófugo durante un tiempo, hasta que en 1420, sus tías, quienes eran esposas de los señores de México y Tlatelolco, solicitaron al señor Tepaneca el perdón de Nesa, Así que lo autorizó y le permitió vivir en Tenochtitlan, en donde se dedicó varios años al estudio, pero estaba decidido a recuperar el trono de Texcoco, que legítimamente le pertenecía. En 1427 murió Tesozomoc y lo sucedió su hijo Maxtla. Y es aquí cuando la preocupación de Esahualcoyotul regresó, no solo porque Maxtla también era un tirano como su padre, sino porque existía la posibilidad de que lo mandara a matar. De hecho, en una ocasión le tendieron una emboscada, pero logró escapar a Texcoco. Ya en ese lugar, lo invitaron a una fiesta con la intención también de asesinarlo. Pero fue advertido a tiempo y en su lugar mandó a un joven que se parecía mucho a él. Y en efecto, lo apuñalaron y le cortaron la cabeza para llevársela como trofeo a Maxtla. Aunque, muy decepcionado, vio que no era el joven Nezahualcóyotl. Harto de esta situación y de estar en constante peligro, lo que hizo Neza fue hacer tratos diplomáticos con otras ciudades que estaban descontentas con la tiranía tepaneca. Y así organizó un frente común, cuyo peso principal cayó en los tlaxcaltecas y los huejotzincas, el ejército era de más de 100.000 hombres. Con él logró la conquista de Otumba y a Coleman para luego tomar Texcoco. Sin embargo, los tepanecas sitiaron Tlatelolco y Tenochtitlan. Pero lo que no se esperaban es que se estaba planeando una contraofensiva junto con Izcoatl, el Tlatuán y Mexica. De esta forma, el 14 de febrero de 1428 se movilizaron a unos 250.000 hombres hacia Tlatelolco. Un día después, divididos en tres columnas, lograron romper el sitio y llegaron hasta Azcapotzalco. Izcoatl llegó por agua, por el lago, Moctezuma y el Huicamina por Tacuba y Tlacaelel por Tlanepantla. Luego de esto, se invirtieron los papeles, pues los tepanecas, que eran unos 300.000, se encerraron, ...y fueron sitiados por 114 días. Ni siquiera los aliados de Maxtla, entre los que estaban los pueblos de Xochimilco, Cuautitlán y Tepotzotlán... ...pudieron salvarlo. Y así, el 6 de junio de ese mismo año, Mezahualcóyotl mató a Maxtla... ...y con ello, se comenzaba a destruir el imperio de Azcapotzalco. Después de este suceso, alrededor del año 1431... Se selló un pacto, la famosa triple alianza que dominaría el Valle de México, con Nezahualcoyetul como señor de Texcoco, Izcoatl como tlatuani de los mexicas y Totokiwatsin, señor de Tacuba. Nezahualcoyetul tenía 29 años cuando por fin fue jurado como señor de Texcoco y desde el primer momento se dedicó a poner orden en la zona. Puso una estructura política y administrativa muy sólida, misma que culminaba con un cuerpo de leyes y ordenanzas, e incluso existía el funcionamiento de cuatro consejos: uno de gobierno, otro de música y ciencia, uno de guerra y un último de hacienda. Era tan eficiente esta estructura que, por allá del año 1524, tras la llegada de los españoles, Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, vio con admiración esta organización y registró algo muy curioso... pues dice que los tribunales de justicia tezcocanos eran tan respetados... que muchos de los casos de Tenochtitlan eran llevados ahí... para que se determinaran y se tuviera una sentencia. El caso es que Texcoco se convirtió en un ejemplo a seguir... y un modelo para los pueblos del Valle de México por todas las virtudes que tenía. El gobierno de Neza en Texcoco duró 41 años y fue bastante próspero, sobre todo porque él tenía grandes dotes como líder, como guerrero, como constructor, como ingeniero y hasta hombre de cultura, porque estaba muy interesado en el tema, de hecho fundó instituciones culturales, por así decirlo, además de escuelas y academias conocidas como el calmecac. Ah, pero no solo hizo cosas para su territorio, sino que también para sus aliados, y aquí empiezan las curiosidades o los datos que a mí más me gustan y me sorprenden de su persona. En una ocasión, Moctezuma el Huicamina, quien ya estaba en el cargo de Tlatoani sucediendo a Iscoatl, le pidió un consejo a Nessa para evitar que las inundaciones siguieran afectando a Tenochtitlan, y él sugirió hacer una cerca de piedras y madera. O sea, básicamente le dijo que hiciera un dique, mismo que fue realizado y funcionó a la perfección. Otra de las cosas que hizo fue un acueducto para abastecer de agua al Valle de México, mismo que sustituyó a uno mal logrado que se había intentado construir años antes, en 1381. Y mi favorita, ojo al dato, él fue, según la leyenda, quien le dio forma al bosque de Chapultepec, plantando muchos de los acuehuetes que lo conforman. De hecho, en la primera sección del bosque, cerca de la Fuente de la Templanza, están los restos de un agüegüete monumental, realmente grande, gigantesco. Y en la placa que tiene, se puede leer lo siguiente. Al famoso poeta Nezahualcóyotl, se le atribuye la planeación de sembrar agüegüetes a lo largo de una calzada en el bosque de Chapultepec, a petición de Moctezuma I, a la que hoy conocemos como la Calzada del Emperador. Así como este famoso agüegüete, conocido como el Sargento, o sentinela Apodado así por los cadetes del colegio militar Sobrevivió hasta mediados del siglo XX Es una de las especies de árboles más longevas Son fuertes y resistentes Inmunes a las plagas y la enfermedad Puede llegar a medir hasta 40 metros de alto Además, es endémico de México Como podemos darnos cuenta El coyote hambriento era un tipo sumamente inteligente Y multifacético hasta incursionó en el tema de la poesía. De ahí su sobrenombre, El Rey Poeta. Pero aquí es donde surge una polémica muy curiosa.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: A ver, no es ninguna novedad, ni ninguna sorpresa, que el canto y el baile eran expresiones importantes de los antiguos pobladores prehispánicos. En las festividades se usaban unos tambores llamados huehuetl y teponaxtli, y había autores para las letras de estos cantos, quienes recibían el nombre de cuicapique. Entre ellos había una división que alcanzaba mucho más prestigio y eran bastante solicitados, estos eran más parecidos a lo que pues, hoy conocemos básicamente como un poeta. La mayoría de estos últimos eran príncipes o gobernantes. Pero de entre todos ellos destacan Walcoyutl, porque es de quien más obras se conservan. Se le atribuyen 36 poemas. Pero de estos, hay uno en específico sobre el que hay muchísimas dudas. Y de hecho, es el más famoso. Al inicio hablé del billete de 100 pesos al anterior, porque en el de ahora me parece que está Sor Juana. Y si lo observamos con detenimiento, al lado del rostro del rey poeta, se pueden leer unas líneas que dicen lo siguiente. Amo el canto del cenzontre, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Justo este poema, conocido tal cual como El Censontle, es el que se dice que no le pertenece, que nunca lo escribió. En este momento me siento como Lisa en el capítulo Lisa la Iconoclasta de la sexta temporada de Los Simpsons, me parece en el que Springfield organiza una fiesta por el Bicentenario de la Fundación de la Ciudad y van a hacerle un homenaje a Jeremías Springfield, pero ella descubre que en realidad él fue un pirata y un criminal y empieza como que a darlo a conocer al pueblo. <risa> en este caso no es algo tan extremo, pero vamos a hablar del de por qué se cree esto y quiénes son los investigadores que han llegado a esta conclusión. En primera, y quien más se ha adentrado en el caso, está Patrick Johansson, él es experto en lengua náhuatl, es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ha publicado un sinfín de artículos y libros relacionados con esta lengua, como El español y el náhuatl, encuentro entre dos mundos, o La palabra florida de los aztecas. En fin, este hombre afirma que el poema es de origen incierto. Para probar que no es de Nezahualcóyotl, analizó cuestiones lingüísticas y aspectos discursivos e ideológicos de la versión en náhuatl. Después se relacionó una a una las inconsistencias del texto, llegando a descubrir que son ajenas por completo al estilo y al lenguaje poético que utilizaba el coyote hambriento. Va un ejemplo. La expresión verbal nictlazotla, que significa yo amo y que es muy común en el náhuatl de hoy en día, no aparece como tal en textos antiguos. Los antiguos mexicanos empleaban formas metafóricas para expresar el amor y la admiración que tenían por algo o por alguien, además de que el amor al prójimo es una idea más que nada cristiana que no corresponde a la epísteme indígena prehispánica, esto refiriéndose al último verso del poema. Y así, desde su punto de vista, y sobre todo desde su experiencia y sus estudios, dice que son muy notorias las diferencias lingüísticas y gramaticales entre el Nahuatl antiguo y el Nahuatl moderno, por lo que confirma que ese texto en particular es apócrifo. Por otro lado, José Luis Martínez, importante diplomático, académico y ensayista mexicano, publicó en el año 1972, para conmemorar los 500 años de la muerte de Neza, un libro llamado Nezahualcóyotl, Vida y Obra, que es uno de los textos biográficos mayor referenciados sobre él. Y lo curioso del caso es que en ninguna parte de dicha publicación menciona o recoge las líneas de ese poema, del Censontele. Todo parece indicar que ese texto fue escrito mucho después de la muerte de Nesa y de hecho hasta después de la conquista, porque se mezclan elementos europeos y mesoamericanos. De hecho... Se sabe que empezó a popularizar lo Salvador Nuevo y que su difusión fue mayor al incluirse en los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública de la SEP. Muchos de los que me escuchan pues, están en el rango de entre 23 a 45, entonces pues, seguramente recordarán este texto en sus libros de texto de cuando iban en la primaria. Hay un artículo también llamado El falso coyotul", escrito por Juan Domingo Argüelles, poeta, ensayista y crítico literario, que fue publicado en el periódico La Jornada en octubre de 2013. En él, el autor empieza a cuestionarse cómo es que el Banco de México utilizó un poema apócrifo para imprimirse en el billete y no utilizó alguno de los otros que él mismo alaba y enaltece. Para cerrar su texto, Argüelles lanza un párrafo bastante crítico y fuerte que dice El sensuntle no me parece un poema hermoso sino tramposo, retórico, afectado y lleno de clichés Su estética es priista, por lo convenenciera y demagógica Es un texto de político más que de poeta Es un discurso oportunista más que un poema Y aunque en fue gobernante queda claro, a partir de su obra poética auténtica que nunca cultivó la demagogia y es que si sí hay textos de Nezahualcóyotl mucho mejores o con más sustancia y sentido poético que el centontle. Por ejemplo, a mí me gusta uno llamado A Dónde Iremos, que dice así. ¿A dónde iremos? ¿Donde la muerte no existe? Más, ¿por eso viviré llorando? Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá por siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Que de hecho me recuerda mucho al epitafio de Seikilos, que es la canción más antigua de la que se tiene registro y que fue encontrada en una tumba griega y que también habla de la muerte, mencionando cosas como Mientras vivas, brilla, no sufras por nada en absoluto. La vida es corta y el tiempo exige su tributo. Pero ya me estoy saliendo un poco del tema. Eh, del resto de poemas y regresando al análisis de Patrick Johansson, hay uno más que no cumple con los elementos suficientes para ser considerado auténtico y es uno que se llama Madre mía. Bueno, de los 36, 2, pues se dice que no son auténticos, no está nada mal. Aún hay mucha obra del Texcocano que podemos apreciar, aunque existen otros divulgadores de la historia mexicana que piensan que ninguno de los poemas son de Nezahualcóyotl, que no escribió ninguno, o que en su defecto no se conserva ninguno original, aunque sin prueba alguna o sin estos análisis como los antes mencionados, así que pues no lo podemos creer ni darle tanta importancia. Tomando en cuenta que el resto de su obra sí se mantiene como auténtica, yo sí considero que se deberían difundir otros textos más allá del Censontle, Textos que demuestren más el verdadero pensamiento y filosofía que tenía Nezahualcóyotl ante la vida, ante la muerte, hacia la naturaleza, la tristeza, la alegría y otras cuestiones existenciales. Es que hasta llegó a reflexionar en la existencia de un solo dios, un dios verdadero, al que llamó Tloque Nahuaque. Algo que iba totalmente en contra de las creencias de aquella época en esta zona del mundo específicamente en donde las creencias eran politeístas, es decir, creían en varios dioses o varias deidades. Si sí, hasta el historiador Miguel León Portilla consideraba a Nezahualcóyotl como el primer humanista del Nuevo Mundo. Y por otro lado, Juan Villoro, de quien me considero muy fan, dice que si Octavio Paz abrió rutas decisivas en la discusión moderna del pasado, Nezahualcóyotl, poeta del siglo XV, que gobernó Texcoco durante 40 años, ha sido el principal vínculo con la escritura indígena. Pero bueno, una vez mencionada esta interesante discusión, y cerrando ya el paréntesis en el que hablamos sobre su poesía, Volvamos con su biografía para conocer cómo es que fueron sus últimos años de vida y hacer un recuento de sus logros. Mató por su mano a 12 reyes, incluyendo a Maxtla eh, de Azcapotzalco, como ya lo conté durante el capítulo. Participó en más de 30 batallas y en ninguna fue herido ni vencido. Se dice que tuvo 119 hijos, de los cuales a 43 de ellos los llegó a nombrar como generales y a uno más lo mandó matar por soberbio y belicioso. Fue señor de Texcoco por más de 40 años y en 1472, a la edad de 70 años, murió, dejando un gran legado, y subió al trono su hijo Nezahualpili, quien gobernó la ciudad siguiendo los pasos de su padre hasta el año 1516. Por todo esto es que ha trascendido en la historia... Y por todo esto también es que en la actualidad su figura es legendaria. Existe un municipio del estado de México que lleva su nombre, Ciudad Nezahualcóyotl, y hay multitud de estatuas y monumentos en su honor. Hasta en España, en Cáceres, tienen una estatua de él. Ustedes, ¿qué piensan acerca del rey poeta? ¿Cómo les cayó este dato de la peleada atribución de su supuesto poema más famoso? ¿Conocían toda su biografía y las cosas que hizo? Háganmelo saber en los comentarios o a través de redes sociales. Me pueden encontrar como Leyenda Urbana MX, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahora, también en TikTok, aunque apenas le estoy agarrando la onda a este último. Por lo pronto, vamos con algunas recomendaciones. Quiero recomendarles dos libros de Sofía Guadarrama Collado. Es una mujer que escribe mucho sobre historia prehispánica. Pero les voy a recomendar estos porque son como biografías noveladas, son más que nada novela histórica y es una forma muy accesible y muy digerible de poder entrarle a todo este tipo de temas más allá de pues textos académicos que pues en algún momento les llegarían a aburrir. Entonces para adentrarse en esto... Eh, el primero de los libros que les quiero recomendar es Tezosomo, que el tirano olvidado. Aquí, pues porque, pues, como les decía, los primeros años de vida de Nesa, pues estuvieron relacionados con este personaje. Y también tiene un libro justamente sobre youtube que se llama El despertar del coyote. Y esto no sé si cuente como recomendación porque ni yo lo he visto... Porque no se ha estrenado, pero es una película de animación mexicana que se llama Nezahualcóyotl, La Gran Historia, dirigida por Raimundo Juárez, y no se ha estrenado por problemas que ha tenido eh, legales y que tuvieron que ver con su financiación. En fin, ha pasado por una odisea increíble esta película. Pero esperemos que pueda ver la luz. Eh, se supone que ya estaba terminada y no la pudieron estrenar. Entonces esperemos que salga. Se puede encontrar el teaser en YouTube. Y la verdad es que se ve muy, muy interesante. Entonces pues esta es una recomendación para mí también. En cuanto salga tenemos que ir a verla a todos. Eso fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado el episodio. Si así fue, no duden en compartirlo. Y nos escuchamos hasta el próximo domingo. Porque voy a tocar un tema... Bastante turbio. Ahí se las dejo. Hasta entonces.